0: Welkom bij de NL2025-podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag bij mij te gast Hans Honig van Deloitte. Hans, van harte welkom. Hoe is het op het ogenblik
1: bij Deloitte? Het zijn natuurlijk spannende tijden. Ja maar uh, gezien de omstandigheden goed. En uh, als ik terugkrijg op uh, de afgelopen maanden... Dan, uh, dan ben ik echt positief. Nou, niet verrast, uh, maar wel uh, positief bevestigd... dat die organisatie ongelooflijk veerkrachtig is met mensen. En ongelooflijk gericht op de markt, uh, op, de, op de eigen teams. Ja. Op samenwerken, er is heel veel focus. Dus het haalt in zekere zin ook iets heel positiefs boven.
0: Wat ik bij veel van de mensen die ik interview hoor... dat die eerste fase waar we nu bijna tot einde zijn... dat dat heel goed is gegaan. Maar je merkt ook nu langs, langzamerhand dat er een nieuwe fase in komt... en dat hoe de energie van mensen nog weer anders wordt. En dat je bijna weer naar een volgende versnelling moet. Zie jij dat ook zo bij jullie?
1: Ja, het volgt eigenlijk best wel een klassiek patroon. Dus in het begin van zo'n crisis... ...dan heeft iedereen... Van, uh, zit, die, ...die is on top of the world... ...die yeah. denkt van nu, nu gaat het gebeuren... ...het uh, zorgt voor heel veel energie... ...en de firefighters... ...die in ons zitten... ...die, komen dan, uh, die komt dan boven... Yeah. ...maar uiteindelijk... Hè, ...deze crisis dat is niet een sprint... ...dat wordt een marathon... Yeah. ...en uh, de echte impact gaat nog komen... ...geldt ook voor ons ook... ...dus tot nu toe gaat het nog... Uh, ...is het redelijk robuust... ...ook de performance... Yeah. ...maar de echte impact... Uh, gaat het nog komen? Dus, en dat zie je nu ook. Uh, dat we langzamerhand bezig zijn met wat gaat nu de of eigenlijk al een hele tijd bezig zijn met wat gaat dit nou betekenen voor de komende anderhalf jaar.
0: En je hoort ook al, er zijn veel verschillende scenario's. Dus mensen hebben allemaal scenario's nou en je weet niet in welk scenario je terechtkomt. Welke keuzes moet je nu maken die eigenlijk altijd geschikt zijn voor
1: welk scenario dan ook komt? Um, misschien eerst nog even iets ja? over die scenario's, Salem. Terugkijkend, twee dingen vallen me echt op. Ik zit in een, ben onderdeel van een wereldwijd ja? bedrijf. Uh, we hebben veel contact. Uh, we delen wat er gebeurt. En toch is het heel erg moeilijk om dingen uh, naar voren te halen. Dus waar zagen gebeuren wat er in China gebeurt. En je onderschat dan toch nog wat de impact is. Ja. En dat komt natuurlijk door die, de orson, uh, het, het uitzonderlijk karakter van deze crisis. Ja. En, um, en nu ook vooruitkijkend, hè, over die scenario's, um, is het heel erg moeilijk inschatten wat er gebeurt. Ook de afgelopen drie maanden zijn ook weer anders gelopen dan we hadden uh, verwacht. En dan wat dat voor mij betekent, dan, uh, ja. naar je vraag, hè, ja. wat je moet doen, ja. is dat dus vervaren zonder zicht... En dan wordt het heel belangrijk dat je handelt volgens principes. Ja. Omdat je te weinig informatie hebt, veel onzekerheid. En dan is het heel belangrijk dat je een aantal keuzes die je moet maken uh, heel erg laat sturen door principes. Jullie Bijvoorbeeld ja. dat je niet korte termijn winstbescherming centraal zet, maar ja. echt stuurt op de lange termijn ja. uh, uh, robuustheid van het bedrijf. Ja. Um, en uh, dat is extreem belangrijk.
0: En jullie hoofdprincipe is impact that matters bij Deloitte. Hoe wordt dat op dit moment ingevuld?
1: Nou, we, dat impact that matters hè, op uh, klanten, mensen en de maatschappij. Ja. En wat in deze crisis uh, uiteraard meteen heel centraal staat... Uh, zijn de klanten en onze uh, mensen meteen. Ja. En uh, klanten door enorme focus. Kijk, ik zou heel graag willen dat de klanten zeggen dat wij, als we terugkijken over anderhalf jaar... dat die klanten dan tegen ons zeggen... nou, ze stonden echt achter ons. Ze waren supportive. En ze hielpen ons meteen ook na te denken... wat dat op langere termijn uh, uh, voor ons betekende. Ja. En onze mensen geldt heel erg... Dat daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. Mm. Dat we daar ook nadenken hoe we op langere termijn... kunnen zorgen dat we onze mensen uh, verder kunnen groeien. Want in de kern dat is onze propositie... onze ja. mensenpersoonlijke persoonlijke groei... Uh, en uh, daar, dat willen we zoveel mogelijk zorgen dat dat doorgaat. En niet door die crisis verstoord wordt.
0: Wat, uh, een mooie uitspraak altijd is, adversity builds character. En op het ogenblik hebben we adversity. Hoe kijk je dat uh, bij jullie mensen? Want ja, ze, worden, ja, ze hebben nu tegenslag. Ja. En vooral ook veel van jullie jonge mensen. Hoe gaan, hoe gaan de jonge mensen, maar misschien ja. ook wel de oudere mensen bij jullie... Hoe gaan die om met deze tegenslag? Dat het even moeilijker is. Hoe gaat dat bij jullie?
1: Kijk, ik heb dat onderschat. Dus dat de jongere generatie, wij hebben uh, 45% van onze mensen, is onder de 30. Jeetje. Dus dat die hebben nog nooit een crisis meegemaakt. Ik zelf ben overgestapt gestapt uh, naar consulting en toen uh, 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 een halfjaartje later uh, spatte de e-business bubbel uit elkaar. Ja. En toen ik in 2008 partner werd, ging we start, uh, in, uh, in in juni, uh, uh, viel in de herfst viel liman om. Ja. Dus ik heb een aantal hele grote crises meegemaakt. En die de, zeg maar de nieuwe, die jonge generatie heeft dat nog nooit meegemaakt. Dat ge je en, je en, en dat lessen betekent lessen dus dat je dat, dat moet je dingen die je eigenlijk onbewust als vanzelfsprekend neemt. Dat moet je, daar moet je in de communicatie heel erg uh, uh, veel aandacht aan besteden.
0: En welke lessen geef je deze jongelui nu mee... die voor het eerst worden geconfronteerd met tegenslag? Wat, wat, ja, of welke gedrag zie je van hen? En welke lessen geef je ze mee?
1: Ik denk gedrag... Ik denk dat ze over het algemeen uh, enorm... Uh, gewoon eigenlijk heel positief zijn... en, en heel uh, energiek... Uh, uh, heel klantgericht. Dus ik, daar zie ik niet meteen uh, in gedrag... een soort verandering. Um, lessen... Ik, ik weet niet of ik het woord lessen zou nee. willen gebruiken. Ik denk, dat we hebben hele slimme mensen... en die, die kunnen zelf uh, conclusies trekken. En ja. ik denk dat het vooral belangrijk is om de context heel goed uit te leggen. Dus uh, hoe diep zo'n crisis er dan in uh, kan uh, hakken... dat een de deel van onze business echt cyclisch is. Ja. He, dat het dat echt kan verkeren. Ja. En als het dan al lessen is, dat het dan heel belangrijk is om heel erg gericht te blijven op de klant, dus de ja. klant, making an impact, ja. dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is, ja. en dat het ook juist in tijden van crisis om samenwerking gaat. Dan over samenwerking
0: en uh, over samenwerking in de maatschappij. Uh, je hebt de coronacrisis en dan plotseling komt weer zo'n Black Lives Matter komt naar voren. Eigenlijk in, in mooie consultingtaal diversity and inclusion. Hoe, hoe kijk je tegen die stroming aan en wat? Is diversiteit en inclusie nu in deze coronatijd ook?
1: Ik denk dat het um, één... Um, uh, het, dit onttrekt zich enigszins aan de crisis, eerlijk gezegd. Dit is zoiets fundamenteels... Uh, dat we als samenleving meer inclusiever worden. En ook als Deloitte. Dat is een van mijn grote prioriteiten. Dat is eigenlijk gewoon zo'n lange lijn... die... die um, uh, die gewoon doorzet. Uh, en zo'n crisis zet dingen uh, dan nog meer op scherp. Mm -hmm. uh, dat ook wat in, uh, in Amerika gebeurt, dat, is, dat, 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 dat zet echt aan tot nadenken. Ja, ja. En dat, dat roept meteen de vraag op, ook voor mij... Uh, doen we zelf ook voldoende? Hè? Uh, en het andere is, nee, daar kun, ook daar dat, dat stond overigens al op de agenda, daar zijn we al mee bezig. Ja. Maar dan besef je dat uh, uh, dan besef je één hoe belangrijk het is. En uh, sterk me ook om, om daar nog meer uh, energie in te steken.
0: Hoe bereik jij al jouw mensen binnen bij Deloitte? Want uh, jullie zijn 7000 man. Hoe, hoe communiceer jij als, uh, als, uh,
1: als voorzitter? De, als we er, over, de crisis heeft daar wel uh, hoe heet het, heeft echt invloed op de communicatie. Eén ja. uh, in de intensiteit. Ze dus we hebben echt veel gecommuniceerd naar onze mensen. Ja. Uh, als uh, bestuur. Uh, ik als uh, voorzitter, uh, bestuur. Uh, maar ook mijn businessleaders. Dus het is helemaal gecascadeerd En hebben we heel ja. veel, veel aandacht geschreven. Heel veel... Uh, energie er ook in gestoken, dat dat uh, consistent is. En wat heel belangrijk is, in die, en dat was deze crisis... is denk ik daarin redelijk uniek... Ja. dat het ook persoonlijk heel dichtbij kwam. Mm -hmm. He, de, de, dat we allemaal thuis zitten. Uh, en, um, sommige men, voor sommige mensen is dat helemaal niet optimaal. Als je in een kleine ja. zolderkamer in Amsterdam zit... Ja. Uh, dan is het helemaal niet prettig om constant vanuit huis te werken. En, en, en zonder je teams en zonder de mensen... Dus het is ongelooflijk belangrijk om in die communicatie um, uh, echt begrip te tonen voor de situatie waarin mensen zitten. Ja. Veel meer, dat is natuurlijk altijd waar, maar ja. dat is in zo'n crisis nog, uh, nog relevanter. Zie je ook uh, en, dat, uh, en dan misschien nog terug naar je vraag, ja. hoe bereik ik mensen? Ja. ja, dat is eerlijk gezegd wel zo'n miljoen dollar vraag. Uh, ja. samen. Uh, dat gaat op verschillende manieren. Dus het is aan de ene kant broadcasting, dus tegen... Uh, tegen ja hele organisatie, maar ook tegen de partners. Ja. Want het is ongelooflijk belangrijk dat wij als partnerteam, en dat is een groot team, hè? Ja. Uh, honderden partners, dat we daar dezelfde uh, boodschap aan onze mensen geven.
0: En heb je ze dan in Zoom-calls, die partners? Uh, komen, ze, komen ze nog wel eens bij elkaar of veel individuele gesprekken? Hoe doe je dat?
1: Ja, nou ja, even toch weer zo'n lining ja. van de crisis. Ja. Uh, die Zoom-calls zijn ontstellend effectief. Ja. Uh, we hebben de opkomst in die Zoom calls uh, zijn, is beter dan uh, in welke live meeting al je het ja. ook. En in die zin is het echt wel effectief. Wat ik uh,
0: ik zou het eigenlijk zeggen: Zoom calls zijn zeer efficiënt, zeg maar, uh, want je kunt snel mensen bereiken. Langzaam op naar de volgende fase hoor ik steeds meer mensen zeggen: het is moeilijker om dan creatief te zijn. Het is moeilijker om over purpose te praten. Dus ja. van efficiëntie is het heel beter, maar over het effectief en verbinding nu in deze fase tot stand brengt... daar worden weer vraagtekens bij gesteld. Is dat bij jullie ook zo?
1: Ja, natuurlijk is dat bij ons ook zo. Ja. Oh, een heel, even een heel praktisch voorbeeldje. Leren. Dus hoe leren uh, uh, onze mensen... dat is grotendeels on the job, in een team. Ja. Je zit naast iemand, je kijkt mee op een, uh, in een Excel-spreadsheet... op dat niveau ook. Ja. Van, hé, hey, heb je hier aan gedacht? Uh, je tekent iets. Ja. Uh, uh, dus... Op dat niveau merken we ook dat uh, virtueel werken natuurlijk zijn beperkingen heeft. Ja, absoluut. Um, dus ja, dat is absoluut waar. Kijk, in het algemeen is een van de vragen rond die crisis... wat, wat blijft hè? Ja. en, en wat, waar gaan we, veren we weer terug naar ja. de oude situatie? Ja. En uiteindelijk gaat dat om zeg maar, de uh, klantbeleving of de, of de beleving van, 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 ja. uh, van, van, van werknemers... Dus uh, sommige dingen hebben evident voordelen. Sommige dingen hebben ook voordelen. Dus we gaan een deel houden. Dus die zoom calls gaan we gebruiken om veel effectiever te vergaderen, ja. ook internationaal in grote groepen. Ja. Ja. Maar de, de behoefte aan fysiek contact. Die, uh, die is evident. Dat ja. we betekent wel dat we, uh, we We waren al aan het nadenken over hoe we. Uh, wij noemen dat future of work, een ja. van de thema's. Uh, onze klanten mee helpen, maar ja. ook zelf constant mee ja. bezig zijn. Ja. Wij gaan wel onze kantoren op een hele andere manier gebruiken. Hè? Ons denken daarover is heel erg versneld. Het is niet per se nieuw, maar is veel, veel wat radicaler. Oké, okay, en wat zijn... Even nog terugkijken naar je communicatie. Waarop
0: ben je heel trots op dat je zegt... dat hebben we echt goed gedaan als die nooit... en wat zeg je nou... dat hebben we wel geleerd, dat moet, dat moet eigenlijk veel beter. Dus even het, het goede en het minder goede van de afgelopen periode?
1: Um, het, het goede is denk ik dat we, uh, wat ik terugkrijg is dat mensen um, waarderen dat we eerlijk zijn geweest, uh, dat we uh, uh, duidelijk zijn geweest, dus een realistisch verhaal hebben verteld en ook persoonlijk zijn geweest, ook, ook als uh, RVB, als de business leaders. Ja. Ik denk dat uh, dat uh, goed is gegaan. Ik denk dat uh, wat nog beter kan, is dat je consequent blijft nadenken... wat betekent het heel concreet voor mensen. Dus, uh, en uh, ik denk dat we dat overigens nee, helemaal niet slecht hebben gedaan, maar ja. dat kan. Uh, daar daar hadden, we, dat hadden we achteraf gezien, op onderdelen nog beter kunnen doen. Heel concreet, mensen hebben dan hele praktische vragen. Ja.
0: Dat, uh, dat, hebben wij, dat zien wij ook heel veel nu uh, in bedrijven. Dat de eerste fase was het uh, top-down communiceren... veel zenden en helderheid in je communicatie, wat jij ja. schetst. En dat er nu veel meer de fase komt naar dialoog. Mensen worden nog onzekerder. En dat een bedrijf zich veel meer open moet stellen... voor praktische vragen en ook zorgvragen bij mensen.
1: Ja, nou, dat denk ik. Nou, Je moet dat natuurlijk aan mijn mensen uh, ja. en ja. De partners vragen... Um. Ik denk dat, de dat we veel ruimte hebben gegeven voor <kacht> vragen. Ja. En de, de mogelijkheid van mensen om, um, om zorgen te delen. Um, niet dat, en dat, daar is die kaskadering zo belangrijk. Ja. Dus uh, dat is gebeurd overal. Neem even een voorbeeld. Met mijn, uh, tax. Dus die heeft, uh, mijn tax leader, die spreekt oh. zijn mensen toe. Maar in die tax heb je ook allemaal teams. b ja. en eh, noem het... Uh, ons global employer service, allemaal verschillende. En daar zijn ook weer calls en op al die niveaus hebben we geprobeerd te communiceren en ook vooral goed te luisteren uh, naar wat er speelt. Oké, okay. nou een heel ander thema naar buiten toe. Ja. <coughs>
0: Deloitte zit in een totaal ecosysteem en het ecosysteem ja, dat verandert ook weer. Hoe is jullie perspectief nu op Deloitte in het totale ecosysteem van business?
1: Maar dat is een hele brede vraag. Kijk, misschien even. Ik ben, zoals je weet, samen ben ik een jaar geleden. ben ik begonnen als CEO. Nou, ja. Het eerste wat je natuurlijk doet. is nadenken over de strategie. Ja. Dat hebben we, daar hebben we meteen gezegd: van We practice what we preach. Ja. Dus we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk klanten. Um, uh, inspiratie van, in brede zin inspiratie van buiten te halen. Ook ja. mensen die in ja. bedwassingen. Misschien ook mensen die kritisch naar bedrijven ja. kijken ja. zoals wij. En daarvoor hebben we een strategie geformuleerd. En um, In die strategie staat onze maatschappelijke impact ja. en ook ecosystemen heel centraal. En ik denk dat de samenleving uh, je hebt een aantal hele grote uh, uitdagingen of ja. vragen te beantwoorden. En in brede zin is dat rond sustainability en uh, 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 om een soort transitie naar veel meer verantwoorde businessmodellen. Ja. Ja. En daar komen allemaal vragen achter vandaan. Uh, grote thema's, de energietransitie. Hoe gaan we de future of work, ja. uh, hoe gaan we werk inrichten in de toekomst? Uh, uh, gezondheidszorg, waar jij ook veel ja. uh, werk doet. Nou, zo, zo zijn er een heel aantal thema's die we daar hebben benoemd. En uh, rond die thema's, de, en die thema's kun je eigenlijk alleen maar oplossen. Die vraag kun je alleen maar oplossen als je samenwerkt. Ja. Tussen publiek, privaat, tussen bedrijven onderling. En uh, dat is onze ambitie om daar ook als Deloitte een bijdrage aan te leveren. En welke Door... rol
0: willen jullie daar spelen?
1: Nou, we, hebben een, uh, een, uh, we willen de rol spelen om die partijen met elkaar te verbinden. En, um, en, en daardoor veranderingen te ver, uh, ook te versnellen. Ja. En, um, we, zijn, we, zijn, we zijn heel breed... In termen van onze dienstverlening, maar ook ja. in termen van de, de klanten die we bedienen. We hebben ook een hele grote uh, publieke sectorpraktijk, ja. bijvoorbeeld. Ja. En kunnen, zijn dus goed in staat om die verbinding te leggen en ook gericht kennis in te brengen. Ja. Misschien wel even wat iets minder um, uh, abstract uh, ja. te maken. Hè? Dus bijvoorbeeld, ja. uh, een van is bijvoorbeeld de energietransitie. Ja. Nou, de vraag. Uh, en die thema's die ik net noem, misschien nog één stap terug. Ja. Die thema's die ik net noemde, die hebben ook heel sterk. Verbintenis, dus eh, energietransitie in de toekomst van werk, dat is één op één aan elkaar ja. gekoppeld. Dus wat betekent nou die energietransitie voor banen? Nou, de beweging naar meer duurzame energiebronnen zorgt voor een heel aantal extra banen, 80.000 extra banen. Waar wij we dan weer mee helpen om te zorgen, wat, wat, wat zijn dat dan voor banen? En hoe kunnen we zorgen dat bedrijfsleven en de overheid eh, met elkaar in verbinding komt om te zorgen dat ook mensen werkelijk omscholen... Naar die andere banen. Maar heb je het gevoel dat die coronatijd uh, dit allemaal gaat versnellen, eigenlijk?
0: Die veranderingen die jullie zagen in het totale ja. systeem. Heb je...
1: Ja, kijk, ik, ik denk het wel. Dus ik ben uh, de vraag die je meteen stelt in zo'n crisis, tenminste ik. Ja. Is: heb, die strategie klopt die nu? Ja. Nee, die we hebben uitgezet. En we hebben gezegd van we gaan van dat Milton Friedman denken naar dat Rijnlandse model. Ja. He, terug eigenlijk naar waar we vandaan komen, zou je zeker ja. kunnen zeggen als Nederland. Dat, dat uh, gaat naar zo'n stakeholder moment, dat gaat gebeuren. Ja. En ik denk dat die crisis dat versnelt. Ik, ik geloof dat het, om het chique te zeggen, het sociale contract tussen uh, overheid en bedrijfsleven, wat ze pijn moet ik zeggen, ja, ja. en bedrijfsleven, dat dat verandert. Kijk maar naar de, de artikelen ook in het, uh, in het Financieel Dagblad de afgelopen tijd. Dus, dat is dus ik heel denk mooi. Ik dat, is denk dat heel die beweging mooi. versnelt en andere grote grote uh, uh, dr uh, zeg maar, um, driver voor onze strategie, of, of waar we op inzetten... is de technologische verandering ja. en de digitalisering. Dat doen we al jaren en uh, dat zetten we door, zetten we met nog meer vaart door. En ook dat, denk ik, dat de crisis doorzet.
0: Ja, wees er nog eens even specifiek op die digitalisering. Want drie, vier jaar geleden waren je daar echt een frontrunner... En dat zul je nu nog wel steeds zijn. Welke versnelling zie je nu in digitalisering plaatsvinden? Neem ons eens mee naar de toekomst.
1: Ja. Allereerst geldt eh, door die crisis. Hè, want dan is ook je vraag. Ja. Versnelt die crisis dan? Het eerste wat er gebeurt is dat die crisis... wat al een goed idee was, wordt eigenlijk een nog beter idee. Ja. Dus je ziet ideeën die, op, die met een enorme versnelling... en bedrijven zien, daar waar ze hebben gehandeld... ik ga nu zo een voorbeeld geven dat als ze dat gedaan ja. hebben, dat ze veel sneller kunnen reageren op wat er gebeurt. Ja. Bijvoorbeeld cloud. Dat is altijd, oké, okay, we moeten naar de cloud. Bedrijven die daar dat gedaan hebben, in samenwerking weer met, met partners, ja. hè, met, met, met die grote uh, cloud partners, ja. die dat gedaan hebben, zijn opeens in staat om een hele korte tijd, een grote bank waarvoor we ja. een hele korte tijd nieuwe uh, proposities voor hun ja. klanten naar de markt ja. een Totaal ...ander uh, uh, tempo. Ja. Nog andere terug. dingen. Ja.
0: Nog terug naar digitalisering. Geef eens een paar, twee, drie trends... ...die in digitalisering nog meer gaan versnellen nu.
1: Ja, de eerste is wat ik zei... ...is de beweging uh, naar de cloud. Ja. Dus die gaat ongelooflijk sneller, ...omdat de, het zorgt voor veel meer flexibiliteit en snelheid. En als iets uh, ook uh, duidelijk is uit de crisis... ...dat dat, dat, dat extreem belangrijk is... Het ja. is gewoon onvoorspelbaar, ja. hoe wendbaar ben je dan. Ja. Um, het tweede wat gaat versnellen is de hele digitalisering en automatisering van uh, bedrijfsprocessen, waar iedereen was er al mee bezig. Ik voorspel je, dat gaat de komende tijd heel erg sterk ja. versneld doorzetten. Ja. Wederom oogst met grote consequenties voor de arbeidsmarkt. Ja, dus daar dat. moeten we als samenleving ook nadenken. Ja. Uh, uh, wat dat. Daar wil ik zo nog even op ja. terugkomen. En tenslotte. Uh, is het rond. Uh, al het gebruik van data. en AI. dat is natuurlijk al. dat was al tijden aan de gang. Maar ook dat uh, zet door. Dus ook hiervoor zie je dus dat bedrijven. die daar heel goed in zijn. Um, en, en heel snel reageren. Uh, uh, bijvoorbeeld een hele grote global retailer, die ziet in China iets gebeuren, die ziet daar de behoefte aan workouts, uh, dus ja. fitness, uh, uh, kleding en, en alles wat daarbij wordt extreem toenemen, kan dat heel gericht kijken waar, dat, waar de grootste vraag daar zit. Uh, uh, speelt daarop in. Enorme, dat is een klant van een enorme ja. uh, toename in sales. En is dan vervolgens ook in staat, en dan komt die wendbaarheid, omdat razendsnel... Uh, uh, wereldwijd te uit te rollen. Ja. En ook weer heel gericht, omdat ze heel goed grip hebben... op waar, uh, waar de klant gaat zitten. Nou, een heel simpel voorbeeld, ja, ja. maar dat soort dingen gaat... Ergens, ergens Even zijn. terug naar die
0: arbeidsmarkt. Je gaf aan, dat geeft grote veranderingen voor de arbeidsmarkt. Welke uh, belangrijke trends zie je dan in die arbeidsmarkt?
1: Um, ik zie drie trends. Um, allereerst komt de vraag op hoe gaan we vast en variabel, flexibele uh, regelen... Ja. We zien de nadelen van de flexibele schil en tegelijkertijd willen we ook als bedrijfsleven flexibiliteit. Okay. Tweede, um, de werkloosheid gaat oplopen en, betekent juist, en de pijn wordt uh, niet eerlijk verdeeld. Dus juist mensen met een minder goede startpositie die zullen geraakt worden. Hoe gaan we die mensen uh, aan het werk helpen? Dan zijn we weer terug voor wat ik net zei over de energietransitie. Ja. Uh, dus hoe, hoe gaan we creatief daarover nadenken? Ja. En het derde is, die versnelde digitalisering uh, zorgt dat er hele andere competenties nodig zijn. Okay. In termen van creativiteit, uh, in termen van uh, gewoon, gewoon harde competenties. En daar moeten we mensen op gaan uh, voorbereiden, opleiden. Hans, we zijn
0: bijna aan het einde van het interview uh, gekomen. Nu even nog een persoonlijke vraag. Wat betekent het voor jouzelf als leider van een grote organisatie deze coronatijd? Wat, uh, wat heeft het je beter gemaakt... En uh, wat denk je dat moet ik komende jaar nog weer verder ontwikkelen?
1: Um, ik denk dat ik... Um, of het me beter heeft gemaakt, weet ik nog niet. Maar het heeft in ieder geval me de kans gegeven... om heel duidelijk je signatuur in zo'n crisis... Zo'n crisis vraagt dan iets van mij en van mijn team. En uh, dat is ook in zekere zin een kans. Ja. En iedereen kijkt naar je, en die denkt: wat, hè, wat, wat doet dat? Wat ja. doet zo'n CEO? Wat doet de bestuur? En maken ze nu de goede keuzes? In ja. die zin kans. En um, je leert jezelf ook uh, in de, beter kennen. Zoals in een crisis merk je, hè, je: Het is altijd uh, afwachten hoe je reageert. En dan, um, nou, dan constateer ik bijvoorbeeld dat ik dan heel snel. Uh, gericht ga ook weer ben op wat, wat de langere termijn... voor het bedrijf brengt. Ja. Dat, dat dacht ik al wel, maar dat merk ja. je dan ja. uh, bij jezelf. Um, dan je vraag over hoe gaat het... Ik, nogmaals, dan ga ik terug naar het begin van het gesprek. De echte test moet komen. Dit is een marathon en geen sprint. En ik denk dat we het komende... Uh, anderhalf jaar worden gewoon spannend.
0: En, wat, wat, en wat, verwacht dat, wat verlangt dat van jou? Waar moet jij je dan in ontwikkelen? Voor deze marathon die eraan gaat komen?
1: Ik denk dat uh, daar uh, waar ik, wat ik zelf heel erg belangrijk vind is dat je constant aan de ene kant heel reëel bent over wat er kan gebeuren en tegelijkertijd ook de enorme kansen die het biedt ook heel erg benadrukt. Uiteindelijk hebben we het gewoon in eigen hand. Ja. Maar dat vraagt wel een ongelooflijke fine balance... in termen van uh, communicatie. Ja. En ook... heel goed luisteren... of mensen begrijpen wat we zeggen... en, ja. en daar goed op reageren. En dat is, denk ik... Onge wordt ongelooflijk belangrijk. te Wat uh,
0: Jim Collins altijd zei in zijn prachtige boek... Uh, confronteren met de brutale realiteit... maar ook geloof in de toekomst hebben. En dat is altijd een fine balance, eigenlijk. Ja. Dat ja. Is. Laatste vraag. Wat is de allermoeilijkste vraag... die jij op dit moment zelf stelt?
1: Nou, de eerste vraag die bij mij opkomt, is hoe komt het dat we een crisis nodig hebben om dingen echt radicaal te versnellen? Mooie,
0: mooie vraag. Die ga ik eens dus aan veel mensen vragen je Dankjewel voor het mooie gesprek, Hans. Ja, dankjewel. NL 2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay it forward principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.